0: Este hoje, nosso convidado especial é o Alex. Boa noite, Alex. Tudo bem?
1: Boa noite, Renata. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. É uma honra poder estar aqui com você. Este podcast que eu ouço tanto, inclusive, e poder participar aqui <risos> para mim é uma honra.
0: Que bom, que bom. Você escuta, sério? Você escuta o Prevcast?
1: Escuto e eu gosto de ouvir os primeiros, os primórdios lá, onde você vai ensinando e dando alguns passo a passo, algumas ideias assim básicas de organização para escritório, para essas coisas. Eu gosto desses detalhes de entender como que funciona a vida, assim, sabe? O, no, nos detalhes, assim. Então eu gosto, eu gosto de dos primeiros. Né?
0: Nossa, vou até anotando. É, vou colocar uma informação importante já para você, Alex. tô então, funcionando anotando muito, tá? Então você vai estar tá falando, eu vou estar tá super anotando aqui, ó. Então, eu começar a anotar, Sim. voltar e ver o podcast antigo para ver como é que estava.
1: Vai lá, vai lá, são bons, são muito bons.
0: Alex, conta um pouquinho para nós sobre a sua carreira, como que foi.
1: Vamos lá, deixa eu começar um pouquinho de mim. Tá então, assim, eu tenho 33 anos, faço 34 agora no dia 1 de dezembro. Para quem está ouvindo esse podcast, falta aí alguns dias para o meu aniversário.
0: Já estou anotando também.
1: Passo 34 anos agora. Me formei faz em 2020, né? então vai fazer dois anos que eu me formei, finalzinho de 2020. Eu me formei e eu fui para engenharia por acaso. É, eu tava, eu sempre gostei muito de números e essa é uma ilusão que nos leva para engenharia, inclusive, eu achando que vai ser aquela matemática do ensino médio, aqueles cálculos do ensino médio vão ser aqueles que a gente vai levar para o resto da vida. É, mas eu sempre gostei muito de números e eu me formei, né? assim que eu me formei no ensino médio, tentei administração, não gostei, fiz um semestre, tranquei, não era a minha, sabe? Aí fiquei um tempo fora do, do mercado, assim, do mercado não, desculpa, fiquei um tempo fora da, da universidade sem pensar em crescer essas coisas, na parte de educação, perdi muito tempo da minha vida, e aí, um dia eu resolvi fazer o Enem. Falei, ah, vou fazer o Enem. Faz um tempo que eu não faço nada, vou fazer o Enem. E vou tentar muito porque a minha esposa, Érica, um anjo na minha vida, é, ficou na minha cabeça. Então, eu resolvi fazer o Enem, fiz e fui muito bem. E consegui uma bolsa de engenharia na melhor faculdade aqui de Bauru, na USC, na Universidade do Sagrado Coração, 100%. E aí, eu fui... Ah, e detalhe. Eu só fui para engenharia porque ela escolheu o curso para mim na hora de escolher depois, viu? Porque ela falou: ah, você gosta de números, você gosta disso, engenharia vai ser um curso bom para você. É, eu, um semestre? Não. É um semestre. No semestre anterior eu tinha passado numa faculdade no Rio Grande do Sul, na Federal do Rio Grande do Sul, só que era 50% só da bolsa é, e não, não compensava para mudar de cidade para poder fazer tudo e ficar muito pesado porque já tô bem estabelecido aqui em Bauru. E aí eu fui pro engenharia... Tá, mas né? peraí, peraí, peraí,
0: peraí... Érica que um te fez fazer o Enem e Érica que escolheu o curso.
1: Exatamente. Cara, exatamente. e daí
0: vocês ainda dizem que mulher incomoda. Olha isso, cara, um anjo. Não,
1: o quê? Que, não, eu não digo isso, não. Eu sei muito bem que mulher, mulher é... Na vida de homem, mulher é 99%, basicamente.
0: Caraca, chocada. E aí, continua?
1: <risos> então, e aí é, entrei na faculdade... E em 2016, tá? E durante a faculdade, no segundo mês da faculdade, eu percebi muita dificuldade, porque fazia, sei lá, 10 anos que eu tava fora da escola, fora de estudar, então eu não tava estudando em casa, apesar de ter ido muito bem no Enem, porque eu, eu, eu gosto de ler muito, então eu, eu sempre gostei de ler muito, então para mim foi fácil a partir do Enem e tal, é, mas... A parte de cálculo na faculdade estava me dando muito trabalho, eu estava muito atrasado e tinha a galera da minha sala, era toda uma galera nova tinha acabado de sair do médio, estava tudo voando nos cálculos, física, cálculo 1, um, as matérias mais simples ali mesmo, eu estava apanhando um pouco. E aí, para ajudar, no primeiro semestre, antes da primeira prova, a minha esposa Fabrício estava grávida. Então, nesse período a Minha esposa grávida e eu apanhando na faculdade, eu tinha que, meio que, como eu posso dizer, mudar o meu dia. Eu trabalhava durante o dia, né, eu tinha que trabalhar para poder ajudar aqui em casa, tá? então eu trabalhava durante o dia. É, à noite ia para a faculdade quase que direto, só passava em casa, nem dava tempo de tomar banho, passava em casa só rapidinho, trocava roupa, então ia direto para a faculdade e saía da faculdade 10 e 15 mais ou menos, chegava em casa, conversava um pouco aéreo, colocava ela para dormir grávida já, o barrigão crescendo. Vai crescendo e eu ficava a noite estudando. Então eu comecei a estudar de madrugada. Então eu chegava na faculdade, colocava lá para dormir até umas 11 horas, 11 e meia, meia noite, começava a estudar, estudava até umas duas, três horas, dormia, acordava às 5 h para trabalhar no outro dia. E essa foi minha rotina durante os cinco anos da faculdade. Um fato engraçado durante a faculdade: minha filha nasceu no dia da prova de física 2. <risos> Eu tive que fazer a prova, um dia antes da prova, na frente do professor, só eu e ele na sala, assim, dele. Então, eu e ele, a gente fez a prova de frente pro outro. Ainda bem que era uma matéria que, no segundo semestre, com a ajuda da galera da faculdade, eu sou muito grato a eles por isso, sempre. Eles me ajudaram muito. Com a ajuda da galera da faculdade, já estava desenvolvendo bem mais desenvolvido, na parte de cálculo, física, essas coisas. Então, deu, deu para passar, deu para tirar de letra ali e tal, mas eu fiquei nervoso demais, frente <risos> dele. Isso foi um dia é, 18, 18 de novembro de 2016. Ela fez, inclusive, seis anos semana passada.
0: Caraca, e daí durante a faculdade, então, você trabalhava durante o dia? Colocava a Erika dormir estudava para tipo, né, ir melhorando o máximo que pudesse?
1: Exato, exatamente. Aí, assim, a Julia nasceu no primeiro ano ainda, né? Então, aí a gente fez um acordo aqui em casa. É, como eu já tinha que estudar à noite e a Érica ficava o dia todo com a Júlia, era uma coisa nova para a gente, a maternidade, a paternidade é uma coisa bem diferente, então, bem nova, assim, é difícil, não tem como, é uma coisa que muda muito a rotina. Então, como eu já ficava mais à noite, assim, é, acordado para poder estudar, então a gente combinou que a Érica ficava durante o dia para que eu chegasse a Júlia era minha, ela ia dormir, e como ela já tomava fórmula, sabe, aí não precisava acordar ela para poder dar mamãe e tal, então ela já tomava fórmula, então à noite eu cuidava da Júlia o tempo todo. Então sempre que a Julia acordava à noite ela chorava, sei lá, extinta, é uma coisa que nasce com você, não dá para explicar. É, nasce quando você se torna, né? Quando a criança nasce também. É, a Julia chorava, ela respirava mais alto, eu estava do lado dela, do berço, assim. Então, ela já dormia no berço, já bem cedo ela foi pro berço. Então eu já acostumei com esse processo. Então até hoje, por exemplo, quando minha filha acorda de madrugada, ela vai para mim, ela me chama porque ela acostumou com esse processo de à noite ela ir pro meu lado, sabe? Ela me chamar, ela tá comigo, tá? Então, é... durante esses cinco anos de faculdade, como você falou, foi desse jeito. Foi essa loucura. E assim, e tudo isso relacionando no meu trabalho. Tá? Eu entrei na Lumac no primeiro ano da faculdade. Mas e agora você a gente começa.
0: No ano passado?
1: 2020 nós em 2020, no meio da pandemia, assim, sabe? meu TCC foi, infelizmente, foi online. Tava louco pra poder apresentar, mas <risos> foi online. Meu Deus,
0: você é a única pessoa da faculdade que ficou triste por ser online,
1: né? Foi, porque eu, eu gosto de falar, eu gosto de falar, eu gosto de estar de, de, de na frente. Sabe, eu gosto, eu gosto de dar aula, eu gosto de explicar, eu gosto. Eu me achei, assim, fazendo isso. Ai, porque, a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá A gente vai chegar lá e aí, e aí eu entrei, então, em 2016 na Ilumark, no meio no, em agosto de 2016, e aí eu entrei como assistente de vendas lá, na Ilumac. E no meio desse processo, eu tava já estudando, tá? Só que o meu sonho era construir obra de arte, era fazer ponte, era fazer prédio, era fazer essas coisas mirabolantes, esse, esse era o meu sonho. Calma que a gente, no decorrer do bate-papo a gente vai entender um pouco mais sobre isso. É, mas aí nesse meio tempo eu entrei na, na Ilumac E como assistente de vendas Só que eu, quando eu entrei lá Eu entendi que era uma venda mais técnica Apesar de ser assistente não vendedor Era uma venda mais técnica Eu percebi que eu precisava entender muito Sobre aquilo que eu estava vendendo Então como eu já gosto de ler eu gosto de estudar por conta E a faculdade aflorou mais isso Eu comecei a estudar muito os produtos Então de dia eu estudava o produto à noite depois a faculdade E depois a faculdade eu continuava estudando na faculdade em casa Enquanto a gente estava dormindo, acordando, dormindo, acordando, eu ficava estudando. Então comecei a misturar tudo isso. É, foi sur surgindo a oportunidade de ver vendedor é, abrir uma região nova para vendas lá, uma região que não existia, de criar uma região para me colocar. É, foi o primeiro vendedor a bater metro nessa região também. Depois disso, é, aconteceu eu ir para o suporte técnico do no marco que aí eu comecei a estudar mais ainda. E por que, que eu fui para o suporte técnico? Porque eu já comecei já os produtos já entendia do funcionamento, já entendia de todos os detalhes, então é, aqui já fica uma dica também para todos aqueles que ainda são CLT ou que não são, estudem muito aquilo que vocês vão fazer um dia, tá? porque o cavalo passa e às vezes ele não está selado, e se ele não estiver selado se você estudou, está com a sela na mão, você consegue pular, selar e sair andando, tá? e foi o que aconteceu exatamente comigo. Então, é... É, aí surgiu essa oportunidade é, no suporte técnico, porque só tinha um, um lá, assim, é uma empresa de 24 anos, tá é uma, é uma empresa gigante, a gente está aqui em Bauru, tá? mas é uma empresa que atende é o no território nacional inteiro, é fabricante, tá? a gente desenvolve o produto desde a sua concepção mesmo, da sua ideia, é, baseado em todas as normas técnicas né, nacionais, então a gente desenvolve esse produto, esse produto sendo desenvolvido ali, é, fica muito mais fácil para a gente poder ter o controle de tudo, né? Então, a gente tem o um controle do firmware, da, do, do coração daquilo, a gente entende como tudo funciona, então tudo fica muito mais fácil. Hoje eu posso falar isso, mas na época eu entendi. Quando esse, aí é, 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 o responsável pelo esporte técnico arrumou um outro emprego, que era uma coisa que ele precisava, que ele gostava mais de fazer, e ele foi para lá. Saindo daquilo, é, como eu era o que mais entendia nesse meio tempo, Acabou, eu acabei é, a, tomando meio que duas, cuidando de duas situações: vendas e o suporte técnico. Só que a demanda é muito alta, uma empresa de 24 anos que vende 24 anos de equipamento no mercado. Então, o cara que comprou 10 anos atrás liga porque deu um problema, o cara que comprou agora liga porque não sabe instalar, e o cara que vai comprar ainda amanhã liga porque está com dúvida. Exatamente. Então, ficava tudo no meu colo. Aí eu comecei a entender isso, ajudei a estruturar um pouco o setor de suporte técnico, aí, que era só eu que atendia o Brasil todo, aí a gente começou a estruturar e teve a gente começou a trabalhar com mais. Aí Hoje, por exemplo, já são quatro, três engenheiros, mais dois técnicos responsáveis para atender o Brasil todo. E aí depois que eu estruturei o suporte, ajudei a estruturar o suporte junto com o, o Luiz Gustavo, que é um, nossa, um parceiraço de trabalho meu, e... É, depois disso, a gente entendeu um outro ponto, que apesar do suporte técnico estar estruturado e estar tudo rodando certinho, a gente percebeu que a venda, lá na parte inicial, no começo, estava sendo errada. Não por falha dos vendedores, mas por falha dos compradores, que não entendiam nada do que eles estavam comprando. Não só os compradores, mas os engenheiros responsáveis das obras, ninguém sabia comprar. Então, eles comprava errado, chegava na obra, dava errado, então estava dando muita devolução e muito, muito trabalho para o suporte técnico. Pensando nisso entendendo isso, e como eu já tinha vivência do comercial, eu voltei para o comercial de novo, só que agora como parte técnica do pré-venda. Nesse meio tempo, é, o, a gente a Ilumai, como trabalha com equipamento técnico, né, a gente precisava treinamento para a galera poder saber o que fazer. Porque a maioria das vezes eles não sabem instalar. a maioria das falhas em alarme de incêndio, isso aqui já fica já entrando no mundo aqui de, de breve, né? a maioria das falhas de alarme de incêndio são duas situações. Primeiro, falha de projeto, não na ordem de, de frequência, tá? mas falha de projeto e falha de execução. Principal, falha de execução. Quem está instalando não sabe o que está fazendo. Tá? Basicamente, esse é o principal... Problema em sistemas de detecção de de incêndio. Então, entendendo isso, a gente começou a aplicar treinamentos. Só que quem dava esse treinamento era o próprio diretor da empresa, o André Filtrin. Só que, cara, ele é CEO da empresa. Então, ele não tinha... Ah, sei lá. Ele marcava... A gente marcava um treinamento por mês, limitado a oito pessoas. Era uma coisa muito pequena. E aí... No dia do treinamento, ele tinha uma reunião em São Paulo, importante. No dia, não sei o que, ele tinha que estar em Manaus. No dia, sabe? Então, ele não, não conseguia. Então, tinha uma reunião dentro da empresa. Aconteceu alguma coisa que ele tinha que resolver. Ele não conseguia dar essa atenção. Um dia, ele foi desmarcar. Ele desmarcou o primeiro na minha frente. Eu falei, eu vou fazer isso. Eu já tinha essa facilidade de falar e tal. Aí, ele foi desmarcar a segunda. Eu falei, Alex, ó, pode desmarcar o treinamento? Porque eu tenho um compromisso. Que eu tenho que ir para São Paulo. Você ainda agora está. Falei, não, não, vai desmarcar não. Ele falou, não, como assim? Eu estou mandando você desmarcar. Eu falei, não, não vai, porque quem vai dar o treinamento sou eu. Ele, ah, você vai dar o treinamento? Eu falei, vou, eu vou dar o treinamento, já vi -se fazer isso uma vez, anotei bastante, entendi, estudei, e eu vou dar o treinamento. Você vai conseguir? Eu falei, eu vou. Ah, então beleza, faz esse teste depois você me fala. Nunca mais ele dá um treinamento. De lá pra cá.
0: Cara, eu adorei sua frase, porque... É muito perceptível que em várias vezes da sua vida você fez isso, né? Então, tipo, o cavalo, sei lá, passa, mas às vezes passa só o cavalo. Se você estudou, você joga a série e vai. E foi muito isso, né? É isso.
1: Exatamente. O
0: Joel fala muito sobre. Ai, você precisa. A oportunidade bate na porta uma vez. Nada, a oportunidade está na frente o tempo todo. Você só precisa estar muito preparado para pular na hora certa, né?
1: Exatamente isso. E assim, o que eu vejo muito no mercado hoje eu falo, vejo mesmo, sei lá, posso citar até exemplos, sei lá, dentro da Inomark, dentro da organização que eu estou ali, por exemplo, como consultor, como engenheiro consultor, é, eu vejo muita gente que é limitado a fazer aquilo que foi contratado. Olha, eu fui contratado para tirar esse mouse daqui e colocar ele para cá. Ele ficou o dia inteiro fazendo isso. Olha, mas se eu colocar um outro mouse aqui, facilita, eu pego de dois. Ah, não, mas eu fui contratado para fazer um. E ele fica fazendo esse um a vida inteira, sabe? acho que não, não consegue entender que a capacidade de resolver problema, na verdade, é a solução para o mercado de trabalho atual, sabe? É, é essa que é a ideia. E a galera hoje, assim, não sei se é muito dessa geração e tal, eles não têm essa ideia, eles têm a, a vontade de crescer rápido, aquela vontade de evoluir rápido dentro do trabalho, por exemplo, eu entrei o agora... O imediatismo, daqui... né? Exato, se daqui seis meses eu não for... Seis, seis é muito... Se daqui quatro meses eu não for promovido, eu vou sair e pego outra coisa. Eles não têm essa criação de vínculo também, né? E eu já não sou assim, por exemplo. Eu, eu entro, eu tenho que entender tudo dentro de um lugar onde eu estou para saber onde eu posso contribuir em cada um dos lugares. Ah, mas eu, Alex, você não é da produção. Tudo bem que eu não sou da produção, mas se eu entendo o que está acontecendo e eu estou vendo de fora, eu posso contribuir com uma melhoria de uma forma ou de outra se eu conseguir ver essa melhoria se eu não conseguir, eu não vou pôr a mão não vou atrapalhar aquilo que está rodando entendeu? mas se eu puder, de alguma forma contribuir com a melhora, sei lá em um segundo na produção de detector imagina isso dentro do mês, como que vai ser entendeu? então isso é um pouco que está tá em mim sabe? é de mim isso, eu, eu sou meio que eu sou, às vezes eu acho até que eu sou meio entrão onde eu não tenho que estar as coisas estão acontecendo, eu estou ouvindo eu estou ouvindo, eu estou ouvindo, eu estou vendo, vendo eu prefiro estar por dentro de tudo para poder ajudar quando for solicitado, se necessário, do que não saber de nada e quando a bomba estourar, tem que sair tentando entender o que está acontecendo. Sabe?
0: Cara, eu vejo assim. a, a geração. Eu não sei, igual você eu não sei se é a geração se é, mas eu vejo muito isso, a galera tá sem paciência, não tem paciência para esperar para crescer. Se eu fui contratada para olhar para a direita, eu só olho para a direita, eu não vou olhar para esquerda. E essa semana o Joel nas lives Ele falou que ah, você acha que ganha pouco, você ganha o tanto que você agrega pra sociedade. Então se você faz pouco, é isso que você vai ganhar. Caralho, Nossa. pesado.
1: É hum, só tapar na cara. As lives deles estão sensacionais. Eu, só... Eu queria ouvir que você hoje é só voadora. Não é nem tapa, a tapa é fraco. É só voadora no peito, sabe? A galera brinca, ele mesmo fala que é chinela, né? A chinela está cantando é. e tal.
0: A chinela começa Mas... a cantar cedo.
1: Mas, nossa, tá, tá sensacional, mas é, mas é exatamente isso, isso é, é uma coisa que, que é perceptível, não precisa muito, né, acho que, sei lá, 10 em cada 10 pessoas vai concordar com a gente no que a gente tá falando.
0: Sim. Tá, eu tô anotando aqui, né, você tá falando, eu já deu uma página aqui, nas anotações. Então, a gente tem que, nessa primeira etapa, primeiro, você estudava absurdamente sobre tudo e qualquer coisa que fosse necessário... Sim, né? E sempre fazendo mais do que era pedido ou foi contratado para fazer?
1: Sempre, sempre. Eu nunca, por exemplo, saí no meu horário, sabe? É difícil. Só se eu tivesse um compromisso mesmo. Lá o horário é das 7h30 às 5h30, por exemplo. O meu horário, a Erika sabe que em casa, o meu horário de chegar em casa é 6h30, 7 Porque se eu não terminei aquilo que eu tenho que fazer e sei lá, se eu vejo uma coisa que dá para me melhorar e eu tô no meio do processo, eu paro e volto e faço de novo e tento de novo. É, é a minha vida isso entendeu eu não, independente sei lá nossa Alexandre você não tá ganhando hora extra mas eu, eu não terminei meu trabalho da maneira correta então uma questão da hora extra é simples assim entendeu se eu não fizer da forma que tem que ser feito ou melhor da forma que tem que ser feita para mim não vale entendeu? então essa essa ah, chatice digamos assim né? essa chatice é uma coisa que já é intrínseca aqui sabe é uma coisa que que já flui assim
0: Ai, e aí? Eu tô, tô, tô falando tá muito, não tô?
1: Assim. Deixa eu continuar, deixa eu continuar a história então.
0: Só aqui na no novela mexicana aqui, ó. Meu Deus, tá. quero saber o próximo capítulo.
1: Tá, eu tô falando aí no Mark, isso quando a gente tá no primeiro ano da faculdade, depois eu vou falar um pouquinho, tá, pra ficar mais rápido, senão a gente fica aqui três horas no quarto de Aí, beleza, eu fui pro, pro. Comecei da parte, eu fazia a parte do treinamento, né? E fazendo a parte do treinamento, eu comecei a melhorar algumas coisas, porque o André tem o um jeito dele tal, a dinâmica dele, de poder fazer as coisas. Eu comecei a melhorar algumas coisas e para poder aplicar melhor o treinamento, eu fui fazer um curso de eletrônica aplicada à manutenção. Então, eu fui estudar eletrônica, fui fazer um curso no Senai e tal, estudei, fiz um curso de seis meses no Senai para poder entender bastante sobre componente eletrônico, detalhe, porque é o nosso produto, o nosso produto é um, é um produto eletrônico, então precisava entender o que é um resistor, o que é um varistor, o que é um capacitor, detalhes para poder explicar isso para os clientes, porque tinha muita pergunta técnica nos treinamentos. E eu nunca, eu nunca vou saber tudo, mas na, na, hora, na hora de começar, aquela máxima sempre é verdadeira para quem dá aula. Gente, eu não sou o dono da verdade, eu não vou saber tudo, não vou conseguir explicar tudo para vocês, mas quando eu não souber, eu vou anotar e eu te levo depois, para a gente poder conversar. Tá? E aí foi nessa que eu fui vendo essa necessidade Estudei, me apliquei, entendi melhor E isso me ajudou muito na minha carreira tá? Até mesmo desde do Lermac como fora, tá? de maneira geral assim As coisas de casa, por exemplo, sei lá Queimava a chapinha da Erika, eu sabia consertar Entendeu? Os detalhes assim, básicos da vida é, sabia, ajudou bastante assim e aí, é, no comercial, eu comecei a ver umas outras oportunidades nessa parte de pré-venda, né? Porque aí a minha parte no trabalho lá na empresa é o quê? É, eu comecei a analisar os projetos, então todos os clientes que tinham projetos, projetos mais elaborados, assim. E quando eu falo projeto, gente, só pra, porque a gente está falando de prevenção, né? É, não é aquele projeto simples de prevenção, que a gente chama de projeto legal, né? Não é o projeto que vai para o corpo de bombeiro, por exemplo. Já, a gente já entra no mundo do projeto executivo de sistemas de detecção enorme de, de incêndio, que são projetos gigantescos e totalmente detalhados. O projeto executivo ele tem esse nome, basicamente, porque ele vai capacitar, no caso, né, para quem tiver com esse projeto em mãos, ele vai conseguir executar o projeto fielmente. Tá? E a ideia é o que nesse projeto? Só para vocês terem uma ideia do geral, assim ele tem todos os detalhes. Ele indica onde o cabeamento vai passar, ele indica a altura de instalação de cada dispositivo, apesar dos projetos legais também indicar, né? isso é um padrão lá na parte de detalhamento, lá já acaba tendo alguns pontos ali, ele indica é, o caminho que o cabo vai fazer, se o cabo vai, se o cabo volta, qual o caminho e qual o trecho que ele vai andar, então ele dá todos os detalhes de funcionamento do sistema. Tá? Então esses projetos eu comecei a analisar, então, o cliente ele não tinha tempo, por exemplo, para analisar o projeto, e mandava só o projeto para a gente, eu analisava, levantava com um aditativo, e eu comecei a entender mais de projeto de sistema textual de incêndio nesse meio. Se tinha algum erro, eu já indicava para ele também, ó, oh, dá uma olhada aqui nesse detector, se for um ponto errado, aqui a área de cobertura não está legal, tal, eu começava a ajudar eles nisso, e eu fazia uma quantitativo geral do projeto, passava direto para o vendedor, o vendedor já respondia com o orçamento para ele. Aí Esse era o meu trabalho, basicamente. Né? Ou se tinha um cliente que tinha alguma dúvida na central ou no equipamento melhor a ser aplicado em algum local, é, eles me ligam também e eu acabava ajudando ainda hoje, continuo ainda nesse processo, eu acabo ajudando nisso. Essa era a minha função, basicamente, além dos treinamentos que eu comecei a agregar. E eu comecei, a, a por conta disso, eu comecei a ver deficiências na parte, nossa parte de documentação técnica, que é o manual. Eu comecei a entender, eu falei: não, isso aqui dá para melhorar, dá para a gente fazer isso, dá a gente fazer aquilo. E quem desenvolveu os manuais também era o diretor da empresa. Então foi mais uma coisa que, conforme eu comecei a adaptar, falar: ó, aqui tem um erro de português, aqui tem isso, aquela mania de ler de ficar achando erro em tudo, eu tenho essa mania, eu sou chato, gente. Sou chato. Se a gente estiver conversando, se falar uma coisa errada, eu vou me segurar aqui, assim, para poder não, não corrigir, mas por dentro eu já te corrigi faz tempo. Entendeu? Não é que eu não fale, eu falo muita coisa errada. Mas é de mim, eu não consigo. Eu fui mesmo. Minha esposa vem comigo direto. A assim, me de novo. sai, sabe? já sai. foi Não é maldade, não é? Já peço desculpa decipadamente para quem eu corrigir no futuro. <risos> e aí... O
0: homem sabe, né? Já peço desculpa porque eu vou fazer errado agora.
1: Vai acontecer, entendeu? Eu já tentei. Eu já tento me segurar todo dia, mas sai, não e aí, por conta dessa loucura de correção e dessa coisa de ler, de entender um pouco mais de português e tal, comecei a corrigir essa parte ortográfica dos manuais e também sugeri melhoria aí, corrige corrige, 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 corrige e eu comecei a fazer também aí toda essa parte de elaboração, de documentação técnica, sou eu que faço também no Ilumac. então, por exemplo, a pochila do Ilumac Next, que é um treinamento que a gente desenvolveu, tem, sei lá, 70 páginas eu desenvolvi Aí, nisso, eu comecei a me envolver com o Marte também para poder ajudar bastante a Giovana com relação do, a, a conteúdo técnico, né? Que é uma coisa mais, mais minuciosa, que é mais detalhada. Então, todo documento, todo da parte de marketing, em si, de documentação, de documentação, não, de conteúdo técnico assim. Sou eu que desenvolvo também. Aí depois passa para ela, aí ela dá uma lapidada tal para ver como é está, volta para mim para a gente poder ver e aí a gente vai desenvolvendo. Às vezes dá para a agência para a gente poder fazer alguma coisa, aí volta para a gente corrigir de novo, que às vezes eles mudam para ficar mais é, mais visual, digamos assim, só que aí tiram um conteúdo importante que não era para tirar, então todo esse processo também. E aí eu comecei a fazer todo esse processo dentro do Mac, estudando de madrugada para poder fazer a faculdade, cuidando da Júlia à noite, porque a Júlia acordava bastante, era uma neném de seis meses, um ano, tudo nesse processo, né? Então, tudo isso foi acontecendo junto na minha vida. Então, eu desenvolvi uma olheira crônica que não saía nunca do meu rosto. E eu comecei a ter dificuldade para dormir, porque a minha vida costumou ser assim. Então eu dormia duas horas por noite, três horas por noite, e foi assim basicamente durante todo o período da faculdade. Então durante os cinco anos da faculdade, graças a Deus não precisei de mais um, engenharia comum é 67 graças a Deus não precisei de mais um, mas durante os cinco anos da faculdade foi assim, foi essa correria que eu trabalhava de dia, aí nisso, no, nesse meio tempo era que saiu do trabalho para poder cuidar da Júlia, então aí eu tinha que é, dar um jeito de né, suprir a necessidade do trabalho dela em casa, com tá, a parte financeira, então trabalhava de dia, estudava à noite, cuidava da Júlia de madrugada, estudava também de madrugada e cuidava da Júlia, né, a gente ia alternando ali, e dormia ali umas duas horas, duas horas e meia, três horas por noite, acordava cedinho, um aí eu fiquei, comecei ficar ruim, ficar doente por conta disso.
0: Cinco
1: anos, né? O corpo cobra. Cobra. E como cobrou, inclusive? Engordei pra caramba. É... Não tinha tempo de fazer nada, parei de jogar bola, parei de exercício, parei de correr, parei de... Depois que a Julia... Antes da Júlia cor... é, nascer, eu tava correndo, cinco, seis times por dia, todo dia, correndo gostosinho bonitinho e tal. Depois que a Júlia nasceu, aí dificultou mais, porque eu já não conseguia acordar tão cedo pra poder correr antes de ir pro trabalho. Então, aí, como se dificultar bastante. E aí, também, a gente acaba meio que se acomodando, sabe? Aquela zoninha de conforto gostosa. Fala ah, por que que eu vou correr?
0: Eu acho engraçado, porque a zona de conforto, na verdade, ela não é confortável, né? Não é, não é. Eu acho é. que é, mas é uma zona de conforto, que normalmente, é extremamente confortável.
1: Exato. É, o, o termo, na verdade, a zona de conforto, eu acabo usando mais, porque a galera entende dessa forma. Mas eu também entendo, porque quando eu tava lá, eu tava tutasco comigo entendeu, então, tipo, putz, não tá legal, eu sabia que não tava legal, porque correr é uma coisa que para mim, a gente já conversou sobre isso esses dias, mas correr é uma coisa que para mim é uma terapia, além do bem que faz pro corpo, é uma terapia, porque a hora que eu tô correndo, eu coloco um podcast no ouvido, saio correndo e aí eu vou fazendo meus planos, vou anotando mentalmente tudo que eu vou fazer, aí depois eu chego e tal, vou organizar o meu dia, rabisco tudo que eu pensei, rabisco bastante coisa, enquanto eu tô lendo uma coisa ou outra, eu vou anotando tal, então, na hora que eu tô correndo, geralmente é a hora que eu tô organizando as minhas ações, aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu não tenho. E aí, quando eu perdi isso, eu perdi esse tempo também para poder fazer isso, entendeu? Porque eu eu tava dormindo, né? Então, tentando dormir, na verdade. Então, o tempo que eu tinha para poder pensar e desenvolver um pouco na minha cabeça, assim, as coisas que eu queria para mim, eu não tinha mais quando eu parei de correr então me fez muita falta durante a faculdade, por exemplo aí eu acabei perdendo bastante tal. Aí a gente dá uma voadinha no tempo agora, e vai mais para o final é... durante o processo de elaboração do meu PCC, eu ia fazer tem uma ponte aqui em Bauru a ponte da Rua 13 de Maio, que é uma ponte que liga tá. dois bairros... detalhe
0: de tudo, deixa eu só ver se uma parte. Tudo isso que você me contou, tá. a gente tá falando do Alex Pai, trabalhando, estudante, marido.
1: Exatamente. Tá. Exatamente. Sim, lógico que eu não, não... Fazendo tudo isso, eu não conseguia dar 100% em tudo, mas eu tentava, sempre tentei. Falei aqui, falei ali e tal, mas... Eu tentava, tentava na medida do possível da humanidade, digamos assim, tentar dar conta de tudo da melhor maneira possível. É, depois disso, ah, tá, falando do TCC ainda, tá? Começando o assunto do TCC. Quando eu fui elaborar uma TCC, eu queria falar sobre obra de arte. E eu tinha feito durante a pandemia um curso de, de patologia da construção civil o professor Aldo, um professor que dava aula na faculdade do Instituto ATG aqui de Bauru sensacional, um cara sensacional e tinha gostado da ideia, eu falei, bom, tem uma ponte aqui em Bauru que está interligando dois bairros bem antigos, o centro com é um bairro bem antigo da cidade, e uma das alças desse desse viaduto está tendo um afastamento da ponte e tal, e foi interditado eu falei, ah, vou usar aquilo como base, é um assunto legal um assunto do dia e tal, é, tá, entra aquilo que eu quero falar e vai embora tentei, tentei, passou o primeiro semestre do, do ano, né, que é a primeira matéria ali de TCC, e eu, em cima disso, eu vou fazer, vou fazer. no segundo semestre, minha orientadora, a, Fabi, a professora Fabi, na minha cabeça, não, tem que fazer, faz, faz, que desenrolar, eu não consegui fazer nada, não fiz uma página do TCC, até faltando, sei lá, uma semana para poder entregar o TCC. Aí um dia estava no trabalho, e só a Fabi já na minha cabeça, não tem como, Alex pensa num tema do seu dia a dia tal. ela não queria dar as letras assim, né? o caminho das pedras assim, o caminho das pedras tão fácil Pô, pensa no tema do dia a dia tal. falei, bom, tô desesperado já, vou falar sobre a gente tem a ver com engenharia tem a ver com tudo que eu faço vai ficar fácil para mim poder fazer entrei no escritório do arquiteto que de volta, um amigo meu Michel Nex <risos> parceiraço Fui pra lá e tranquei lá durante dois finais de semana. Dois finais de semana não. Um final de semana meio prolongado, que tinha um, um, um feriado por meio. Terminei o TCC em uma semana. Uma semana? Não, três dias. Terminei assim em três dias. Falando sobre aquilo que eu já conheço. Aí, depois do TCC, eu parei para pensar. Falei, bom, mesmo assim, tá na minha cabeça eu queria sair e fazer ponte. Cara, eu já tava conhecido no meio do alarme de incêndio Tava conhecido no meio da prevenção cara, Atendi o Brasil inteiro Tava dando treinamento para corpo de bombeiro Porque já, quando os caras têm dúvida Já tinha para Natal treinamento pro corpo de bombeiro lá do Rio Grande do Norte Tinha dado treinamento pro corpo de bombeiro aqui de São Paulo Sobre é, análise de projetos Sobre vistoria Sobre, sabe? Uma porrada de é coisa E que, eu querendo fazer ponte Aí eu querendo me ficar nos cálculos loucos de ponte
0: não,
1: querendo falei... fugir do prévio da caruda ah, tava, tava, tava louco nessa época, literalmente aí, depois da, eu descecei e tal eu parei e falei, bom cara, eu já sou bom nisso sabe, sabe, sabe quando, o que tava tá faltando pra mim? e o que falta muito pra muita gente hoje parar pra pensar o que você vai fazer entendeu? Porque a gente vive no automático, de viver vive no automático que é a pior praga da humanidade, entendeu?
0: Cara, é basicamente, eu até anotei aqui como terceiro ponto pra você, que foi procurar e entender a zona de talento. Tipo, cara, onde eu sou bom? Onde tá meu ponto forte? E eu vou focar nisso. Quando a gente Exato. foca, o Caio Carneiro fala muito, tudo que a gente foca é expande. Então, se eu foco no meu ponto forte, caraca! Eu
1: foco, não sei. Exato, exatamente aí! Eu tava lá, porque, por assim, só pra você entender a dificuldade que ia ser para mim fazer ponte. Durante a faculdade, eu tava trabalhando, a Erika tinha saído do emprego e tal, então eu tinha que sofrer necessidade. não podia sair do trabalho para poder fazer um estágio. Então, o meu estágio era na parte de execução de obra lá, de, sei lá, vistorias. Então, eu viajava muito para poder fazer vistoria instalação que tava com problema, tal, o cliente tava reclamando. Chegava lá era sempre aquele problema que eu te falei. Falha na execução, falha na instalação. Sim. É, então, eu usava isso para poder fazer a parte de estágio, sabe? Então, eu acabava fazendo estágio dentro da própria empresa que eu trabalhava, por conta disso. E isso é uma realidade... Gente, é... Ai, não pode. Não vem com essa que não pode. Isso é a realidade de todo mundo. Todo mundo fez isso, eu não preciso trabalhar para comer, não tem jeito de trabalhar, para poder, inclusive pagar a faculdade. É, então, é uma realidade, não dá para fugir disso. Então, eu não tinha feito estágio em lugar nenhum que tinha alguma coisa a ver com construção civil, por exemplo, e eu queria porque queria entrar nesse mundo, entendeu? E aí foi quando eu parei para pensar. Quando eu parei para pensar comecei a analisar, falei, quer saber? Conversei bastante com a Erika também, falei, quer saber? Eu vou focar nisso. Eu vou focar nisso porque eu já estou inserido dentro desse mundo. Não é uma coisa que é, eu preciso, assim, é, iniciar tudo de novo a minha vida. Eu não tem por que fazer isso, sendo que eu já estou bem desenvolvido num caminho, sabe? Eu já estava meio que, é, digamos assim, sendo referência do sistema de proteção de incêndio, de maneira geral, a nível Brasil mesmo, como eu falei, questão de treinamento, consulta, vem bombeiro do, sei lá, de, no lugar que se imaginar que liga no meu celular, Alex, estou com um projeto aqui que eu não estou entendendo, não sei se eu posso fazer isso ou aquilo na hora de fazer a vistoria, sabe? Então, aí eu comecei a pensar nisso mesmo, bom, já era. É nisso que eu vou focar, é isso que você eu vou abraçar a prevenção de vez e já era. E aí eu comecei a focar mais na parte de projeto executivo, que é uma parte muito falha hoje. É, a parte do projeto legal é a parte necessária para a aprovação do corpo de bombeiro. Só que quando esse projeto legal chega na parte ali, na, na mão, digamos assim, do instalador, ele não ajuda em nada o instalador a executar aquele projeto. Então, na maioria das falhas de execução, não estou falando que é só culpa de projetista, nada disso. É porque não existe esse projeto executivo, o projeto legal está certinho, mas não existe um projeto executivo para poder facilitar a vida daquele cara. E tem muita gente, claro, também, que se aventura no mundo de instalação de alarme de incêndio, porque é uma área que está em alta, gigantesca a parte de prevenção, está em alta demais, e aí acaba executando uma instalação errada. Bom,
0: Alex, e isso que você falou né, do projeto... Do projeto... Eu vou te... depois, espera aí que eu estou anotando a próxima pergunta. <risos> Esse que você falou do projeto... Legal, né? A gente faz aqui o projeto legal, a gente não faz o executivo. Aí, por exemplo, o, inclusive esse negócio né, de fazer o um projeto executivo, alarme, detecção, é novo na minha realidade, eu não achei que as pessoas faziam, não. E eu, como projetista, fiz lá no um projeto legal, se eu mandar para você o meu, vocês mesmo fazem?
1: Dá para fazer, dá para fazer, mas o ideal é assim, por exemplo, se for um prédio novo, imagina assim, um prédio novo, é, o prédio novo ele não foi executado, então não tem detalhes construtivos. Para poder elaborar um projeto executivo, o ideal assim é não ter só o seu projeto legal, é ter os outros projetos, por exemplo, o projeto estrutural, o projeto, o projeto arquitetônico mesmo para a gente poder entender, por exemplo, aonde uma tubulação tem que desviar, o projeto elétrico, porque existem vários detalhes dentro da norma de alarme de incêndio que acabam impedindo, por exemplo, o cabo de alarme de incêndio passar junto com o cabo de eletricidade entendeu? Não pode, tem que ter uma distância mínima e tal. Então é importante saber onde cada um está passando para você conseguir elaborar o executivo num ponto diferente daquela instalação elétrica. Porque pode acabar causando algum tipo de interferência, algum tipo de problema e o sistema de alarme pode acabar falhando na hora da necessidade. Que é uma coisa que não pode acontecer nunca com essa quantidade louca de incêndio que está acontecendo hoje.
0: Perfeito, perfeito. Anotei isso aqui. Muito bom. Tá, e aí, o que mais que a gente tem? Eu já posso começar meu é. questionário?
1: Não, deixa eu só falar mais um pouquinho.
0: Ah, <risos>
1: depois da faculdade, é, a gente começou a desenvolver uns planos meio loucos lá na Ilumac tá? A gente, fala só eu e a diretora de marketing lá, a Giovana, que falou com você também. Né?
0: Maravilhosa, pessoa, tá grávida, né?
1: Difícil, tá grávida, tá grávida do Matheus. É, e aí a gente começou a pensar em algumas coisas para poder é, trazer mais capacitação para os instaladores A gente desenvolveu um, um curso do zero Que é da apostila que eu acabei citando anteriormente Que é o Next, que é, primeiro a gente Antes do Illumac a gente desenvolveu uma outra coisa Que foi uma websérie que Você até recebeu um press kit bonitinho Com uma canequinha e tal A gente desenvolveu uma websérie Para poder tirar dúvidas de instalação De uma maneira um pouco mais descontraída porque a gente sabe que a galera que instala, assim, é uma galera um pouco mais do dia-a-dia, dia, assim, tal. Não é uma coisa mais... Não é mais engenheiro, por exemplo, que gosta daquela coisa mais técnica ali e tal, aquela coisa... Então, eu tive que meio que multifacetar também um pouquinho a minha vida para poder entender um pouco cada um dos dois lados ali. E aí entrou o Joe no processo, a gente desenvolveu o roteiro lá da parte do, do, do... E deu ruim e a gente pensou naquele processo todo de lançamento do press kit para algumas pessoas tal aí foi nesse meio tempo que eu já comecei, eu já, já sempre segui, por exemplo, você sempre segui acompanhava sempre como a gente falava aqui no começo e eu falei, ó, tem algumas pessoas que são importantes no meio da prevenção que eu acho legal mandar porque daí, assim, eu sabia que você ia postar postando, vai ajudar a divulgar, pode ser que um outro instalador que te segue tal que é amigo seu, que você conhece, ou não da multidão que segue tal da galera que segue acaba vendo, então se a gente conseguir atingir o um maior número de pessoas que é de graça, sabe, não vai ser nada cobrado então se a gente conseguir atingir o um maior número de pessoas vai ser legal para trazer conteúdo e fazer um pouco mais também de capacitação para eles, para eles conseguirem executar os serviços deles de uma maneira melhor no final, né até porque no nosso segmento a gente cuida da segurança de vidas então, qual melhor foi a execução desse negócio lá na ponta é melhor para tudo tá? é, se o negócio funcionar vidas vão ser salvas, é simples assim. então, é, independente de, uma coisa que a gente sempre fala lá, independente de, de não, é, não é uma situação que eu quero vender não, aquilo não era para vender, aquilo era para transmitir conhecimento, era essa a ideia, entendeu, de poder gerar independente se o instalador vai, sei lá, lá marcar A, marcar B ou ele marca, sabe ele vai saber o que ele tá instalando ele vai entender do processo todo e vai facilitar e garantir a segurança de pessoas que vão estar dentro daquele empreendimento, sabe a gente desenvolveu o Ideal Ruim e depois a gente desenvolveu o Ilumac Next, que é um curso em parceria com o Senai. Começou aqui em Bauru, com o Senai Bauru, e a gente levou para São Paulo, levou para Brasília e tal. É... Que foi um, era um curso de dois dias, onde a gente entra em todos os detalhes com relação à parte de instalação e alarme de incêndio. Tudo baseado nas NBRs e nas ITs do Corpo de Bombeiros. Tá? Claro que a IT geralmente é baseada na NBR, então a gente sempre utiliza a NBR como base. Isso. E aí a gente desenvolveu esse curso de dois dias e aí a gente rodou o Brasilzão fazendo esse curso. Ano que vem ter mais várias turmas em outros locais, outros lugares também, nos mesmos que a gente foi em outros lugares.
0: Estou esperando o que de né? Deixa claro.
1: <risos> eu, inclusive, eu preciso do contato do Senai de lá. Se você tiver, por favor, passe ou consiga. Anota já aí o seu caderninho. Vou
0: até anotando aqui é a gente... tarefa podcast eu tarefa,
1: tem insights e só é tarefa que, que excelente, excelente assim que é bom, tem que acrescentar se não for para acrescentar, a gente desliga tudo e para aí, é, a gente desenvolveu isso, o Next, né, para poder ajudar e também esse curso, é interessante assim é um curso de graça também não é cobrado, quem vai? ganha camiseta, ganha garrafinha ganha apostila, ganha caderno ganha caneta, tal, ganha uma mochilinha tal, uma sacostila legal pra caramba e não é cobrado A única, o problema é conseguir se inscrever, porque a que a gente abre turma, a gente sempre divulga no Instagram abre turma, acaba tipo com duas horas as vagas do Brasil inteiro, sabe? tudo muito rápido, e a galera que vai, ama, é sensacional a gente vai até dar um spoiler aqui, o podcast né? vai sair logo logo, mas dar um spoiler algumas coisas, vai ter um um, um um post interessante falando sobre o Macnet logo, logo ai
0: meu Deus, já tô lá no,
1: no Instagram dele, o e
0: aí, mais alguma coisa? Ah. mais alguma spoiler, por favor? Ah.
1: não, tem mais coisa assim. Mas se eu ficar falando aqui a gente vai ficar aqui da manhã, mas só duas coisas vai,
0: sim. tô ouvindo, tô ouvindo tô só aqui, ó
1: Seguinte, isso aqui é para o meio da prevenção, tá? Que é importante. Que eu vou falar aqui meio que em primeira mão. A gente não está divulgando muito ainda, porque a gente está estruturando a parte de marketing desse processo, tá? É, mas alguns fabricantes de sistema de detecção de arma de incêndio se uniram, na verdade, 10 fabricantes nacionais se uniram, para a gente conseguir desenvolver um processo de certificação nacional para os sistemas de detecção de arma de incêndio. Qual que é o grande problema? Primeiro, o que, que é uma certificação? Uma certificação né, é um exame laboratorial junto com um selo que garante que o seu equipamento funciona de acordo com uma norma específica de funcionamento. Tá? E existe essa norma específica de funcionamento já no Brasil. Porém, o Unimetro, ele meio que fugiu da certificação nacional, de cuidar disso e tudo mais. Então, alguns fabricantes sérios nacionais se uniram para a gente conseguir desenvolver esse processo de certificação. Então, a gente fundou uma associação que é a BIPCI Associação Brasileira de Indústrias de Prevenção e Combate contra Incêndio.
0: Caralho. E Prevenção
1: isso. contra incêndio. A gente fundou uma associação, então tá lá, por exemplo. Você tá aqui, que é legal. Os caras são bem parceiros. A gente entende que concorrência é comercial, tá? A gente está aqui para poder agregar para o setor e trazer segurança naquilo que eu já falei aqui, que é salvar a vida. O nosso negócio é salvar a vida. É, então quem tá lá, por exemplo Tá o Pedro Gascael, é, tá No caso Eu representei o Marco lá dentro Mas o André, né, basicamente o diretor da empresa está lá também é, Tá o Danilo da FireB Que é um outro fabricante está o pessoal da Delta Fire Tem uma galera lá dentro, não vou citar todo mundo só eu acabar esquecendo um outro, citei só esses aqui por porque você conhece o Pedro também, né? Sim, então, é, o, só... vi, o
0: Pedro e o André comentaram comigo na Fire Show mesmo sobre isso. Eu achei incrível, incrível.
1: É. Não, a gente, a gente assim, a gente, toda aqui feira frente gente tem uma reunião, toda quinta-feira de manhã. Então, primeiro, aquela, aquela conversa, aquele bate-papo gostoso, aí a gente fala de mercado, a gente fala um pouquinho de como ficar as coisas e depois a gente tá calipando o processo. E esse processo de certificação, gente, tá saindo, tá? Acho que ano que vem no máximo já começa a pintar as primeiras certificações nacionais com selo da BIPCI. Importante falar sobre esse selo, que é esse selo que vai estar é, marcando os equipamentos, tá bom? Então vai começar pelas centrais. Então a partir do ano que vem algumas centrais aí já vão começar a aparecer com o selo da BIPCI. Depois os próximos itens: acionador, detector de fumaça, sirene, vão sendo ensaiados mais para frente, tá? Mas a partir do ano que vem está saindo isso também. Então, esse é um ponto que eu acho que é muito importante, porque vai trazer assim uma segurança e a gente regula um pouco a qualidade dos equipamentos que são comercializados aqui dentro do Brasil. Né? A gente começa a levar um pouco, é o que eu sempre falo, por exemplo, nos treinamentos. Ah, você quer fazer a sua instalação? Beleza. Quer fazer meia boca? Seus clientes vão ser sempre meia boca. Sempre vão ser meia boca. Se você quer ir prestar um serviço com qualidade, você subir a qualidade do seu trabalho estudando, entendendo de norma técnica e tudo mais, conforme você sobe a qualidade do seu trabalho, automaticamente os seus clientes também sobem a qualidade deles. Então, é, é, esse é um processo natural para quem investe naquilo que está fazendo e faz com amor aquilo que está fazendo. E a gente quer trazer isso para o mercado de alarme de ensino, subir um pouco a regra da qualidade para que os clientes também se tornem um pouco mais exigentes e comecem a exigir a certificação, por exemplo, que vai ser bem importante para o segmento
0: cara, puxando isso que você está falando acho que vai ser bem vai casar muito bem essa pergunta que eu deixei aqui separada para te fazer o que, que você acredita que vai ser o futuro da prevenção contra incêndio aqui no Brasil? vamos falar de dois anos e cinco anos
1: é assim Pedro. É, eu tô de, estando dentro da associação assim e conversando muito com essas pessoas envolvidas é, e bem reconhecidas nacionais, algumas até internacionais no ramo da prevenção como um todo, é, esse processo todo, eu imagino que vai ter assim, primeiro, a gente está vivendo um meio que um boom da prevenção hoje. Antigamente, a gente tinha uma, duas, três pessoas que falavam e tratavam sobre prevenção. Hoje, se você buscar, nem precisa ser muito detalhadamente. No Instagram, por exemplo, ou até mesmo no LinkedIn, você já começa a ver uma galera que tá meio que se especializando nesse processo, tá? Então, tem uma preocupação básica com relação a isso, que é assim, é, quanto mais gente tá aqui, gente, é importante falar disso, tá? Tem mercado para todo mundo, pelo amor de Deus. Larga a mão de ser desesperado, tá? <risos> tem mercado para todo mundo. Tá Cara, tá
0: muito tá... com o Joel, hein? <risos> <tudo> a <pra> de
1: <risos> Tem mercado para todo mundo, tá bom? Seja no ramo do ABCB, seja no ramo de projetos mais específicos, como projetos executivos, tem mercado para todo mundo. Impossível, por exemplo, só o escritório da Almolim atender o Brasil inteiro. Impossível só a marketing atender o Brasil inteiro. É impossível, gente. É impossível. Tem obras nascendo a cada segundo dentro desse país. Então, tem mercado para todo mundo. Tá? A minha preocupação é básica. É, eu tenho medo realmente da qualidade do que está acontecendo tá? porque tem muita gente chegando isso é legal, como eu já disse aqui afirmo, isso é muito bom só que essas pessoas que chegarem elas têm que se prepararem tá? não estou falando que para começar eu tenho que estudar 10 anos e tal, não, dá para você pegar um projeto e ir estudando durante a elaboração daquele projeto, porque eu acho que todo mundo já fez isso na vida, né Renato?
0: a gente espera, né?
1: é, exatamente mas a ideia é que você se prepare para isso. Então, é legal você entender sobre aquilo que você está executando e entender um pouco o mundo onde você está entrando. Tá? Primeiro, a cabeça de todas as pessoas que se envolverem com prevenção ou se envolvem com prevenção tem que estar tá em uma coisa só, salvar vida. E eu sempre bato nessa tecla. Sempre, a cabeça de todos os envolvidos com prevenção, seja o cara que está executando, seja o projetista, seja o cara que está fazendo o comissionamento do sistema de arma de incêndio, seja o bombeiro que está vistoriando, todos os envolvidos precisam entender que tudo isso que a gente faz é para salvar a vida. Isso é a coisa mais importante. E segundo, desenvolvimento. Porque o mercado ele exige isso de você. E como esse boom está acontecendo agora, a galera está aproveitando os processos e assim: ah, só vou ler a IT aqui e vou fazer um projeto que dá para fazer. A IT, gente, ela é muito completa. Ela te dá muito detalhe, muitas informações. Você consegue executar muita coisa só lendo a IT mesmo. Não está errado. Mas tem muita coisa que é necessária, além da IT, para você conseguir executar uma coisa excelente. Tá? Não dá para ficar na mesmice, entendeu? Tem aqui a Renata, tem eu, tem uma galera aqui no mercado que já faz um, um trabalho muito bom, muito bom, tá? Tô jogando bem lá em cima mesmo, porque eu sei que o trabalho é bom. Então, essa galera nova que tá chegando, tem que fazer no mínimo melhor, porque tem você, por exemplo, dando curso e orientando essa galera de graça no Instagram, consultoria, tal, trocando ideias sobre projetos, sobre as coisas mais loucas que acontecem num projeto específico, num detalhe, num projeto de evento, por exemplo, da festa. Eu lembro, a pessoa não lembra o nome da festa, que é a maior festa de sua cidade que
0: Ai, você sim. conseguiu. festa do trabalhador.
1: Isso, exatamente, exatamente. você conseguiu tal. É, então, são vários detalhes assim que a galera que está aqui no meio da prévia de hoje já faz e já faz bem. Então, se quem quiser entrar aqui, assim. E é meio que um desafio mesmo que eu estou fazendo para vocês. Vocês estão ouvindo? Foi de hoje. É, se vocês querem entrar mesmo nesse mundo, entrem para ser melhor. Porque exemplos para serem bons você já tem. Entendeu? Então tem que entrar para ser melhor. Não dá para manter o nível, entendeu? Então, ah, putz, a Renata faz curso, a Renata vai em palestra, a Renata estuda, não sei o quê. Você tem que fazer tudo isso que ela faz e um pouquinho mais. Entendeu? Porque já tem um exemplo dela para você seguir. É simples assim, tá? então o mundo da prevenção está evoluindo, é um mundo que tem muitas oportunidades, esse boom vai continuar aumentando porque a gente está passando uma pandemia que ainda tem alguns um período ainda ali de estabilidade, né? digamos assim, mas a construção civil é um ramo que movimenta o país e é o ramo que acaba movimentando a prevenção também. Então é uma coisa que vai crescer muito nos próximos anos, eu jogo aí para uns cinco anos, uma projeção simples, vai crescer muito e vai precisar de profissionais qualificados, para poder fazer isso. Senão vai cair tudo no nosso colo, né, Renata? porque não sei. Que
0: pena, né? Vou ficar tão triste.
1: Que tristeza, né? É aquele é, meme, é, né? Fico é triste com uma coisa dessa, chorando rojanço.
0: <risos> Ai, que triste a gente brindando em campo assim, nossa. Tô tão chateada.
1: Nossa, triste. Olha como a gente tá triste agora, olha que tristeza.
0: Cara, sabe o que é legal? Eu não, é, não era isso que eu ia falar, mas eu vou falar, depois eu volto pra falar. É sexta-feira, 15 para as 9 e a gente tá gravando um podcast e se divertindo. Isso, pra mim, mostra como, tipo, quando você trabalha com um negócio que você gosta... Igual o João fala, quando você está na sua zona de talento, no seu estado de flow, velho, pode ser o que for, a hora que for, que o negócio ele se torna dinâmico, divertido e prazeroso, né?
1: Exatamente, é assim. Eu tive que entender, foi aquilo que eu falei. Quando eu parei para pensar, e eu vi que eu estava num mundo que eu gostava, a Érica, por exemplo. Eu já trabalhei em outros lugares, eu chegava em casa, nossa, estressado, cansado e tal. E ela, ela mesmo fala isso, você gosta de fazer isso. Você, é uma coisa que, sabe, você trabalha com o que você gosta. E quando a gente trabalha com aquilo que... A gente, eu descobri que né, gostava disso. Mas quando a gente trabalha com aquilo que a gente gosta, é exatamente isso que você falou. A gente faz, porque assim, na verdade, é meio que um, uma parte da nossa vida, assim, literalmente. Não é um peso, né? A gente faz porque é uma coisa que, assim, nossa, é... é me faz Traz bem, um prazer, também. né? Tipo, ela... é <risos> Exatamente, exatamente. É uma coisa que movimenta, ajuda a gente a movimentar, saber. É, é, é inexplicável, não dá pra. E,
0: pra e é engraçado que isso é alguma coisa que a gente vai descobrindo, né? Não é tipo, ai, nossa, a partir de hoje é assim.
1: É, eu tava falando
0: esse tempo com a minha mãe também, que ela falou sobre dar aula. Ela falou, nossa, mas é muito você gosta de ficar no aula, Renata? Eu falei, cara, eu gosto. foi assim: uma pessoa pediu, eu dava, outra pessoa pediu e eu andava. Mas quando eu vi, eu percebi que aquilo lá era, tipo, hora que eu entrava pra aula, eu tava num estado de flow absoluto. Porque eu falava, caraca, é isso. Aqui, é o, aqui que é o negócio. Aqui que é o vem, é todo aquele prazer do que, do que a gente faz. É,
1: é isso, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Essa parte da aula, quando eu comecei a, a me envolver mais com isso, meu Deus do céu. Nossa, aí as coisas vão aparecendo, ah... Beleza, comecei, como eu te falei, eu comecei a ficar um pouco mais referência nesse segmento. Ah, Alex, vai ter um evento aqui no Senai de São Paulo, no Brasil, e tal, a gente queria que você viesse aqui para poder palestrar para os alunos. Eu falei, eu? Não, é, é bem isso. Eu? sabe? falei, não, não. Eu? tipo, Eu falando para mim, sabe? Eu? Eu vou aí em São Paulo palestrar com uma galera. Não, bem, bem vai ser legal. Eu falei, não, beleza, eu vou. Quando eu fui, tipo, nossa, foi sensacional, o auditório lotado e tal. Aí aparece oportunidade aqui, por exemplo, eu saí quando eu saí da faculdade, e aqui é, um, é um, uma confissão, eu, eu ajudei a organizar a semana da engenharia lá e tal. Isso trabalhando, fazendo tudo aquilo que eu já falei. Eu ajudei a organizar a semana da engenharia. E aí eu falei, nossa, eu vou voltar aqui um dia para dar palestras nessa faculdade. Na minha cabeça, no meu coração, só isso. Aí tô eu, bem, trabalhando lá, aí daqui a pouco a Fabi, que era a minha coordenadora da época, né? Ela mandou mensagem, Lex, tudo bem, tudo? Queria que você viesse aqui dar uma palestra os alunos e tal. Aí, sabe, é, em busca da felicidade, nesse uhum. momento, esse pequeno momento da minha vida <risos> se chama felicidade. Foi exato. Nossa, não sabia. Mandei mensagem para ela. Tentei, mandei mensagem para ele e tal. E hoje, por exemplo, né, eu já fui lá três ou quatro vezes fazer isso, dar palestra para os alunos. E na segunda-feira, agora que vem, eu vou lá ser banca de TCC. Nunca imaginei que eu ia fazer isso na minha vida. Nunca. Arrasou. Eu, nossa, eu estou flutuando. Tem alguém que me segurar, inclusive, senão eu vou começar a subir.
0: Cara, esse podcast ele é emocional ele tem autoajuda ele tem inspiracional ele tem conteúdo técnico tem groselha tem, tem, grana, tem chinela tem tudo Alex voltando aqui, a quem estava falando do o que a gente acredita da prevenção é, você acredita que, como você falou, né, que, ah, em cinco anos a prevenção vai estar muito forte, vai dar já está num boom muito grande, né? então eu acredito que isso vai aumentar mais. E eu acredito, igual você falou, né, que cada vez mais vão procurar profissionais, vai precisar de profissionais bons, mas você acredita que o mercado vai procurar cada vez mais profissionais especializados?
1: Sim. Quando, quando, há um tempo atrás, há um tempo atrás que eu falo, talvez quando eu comecei a faculdade, há uns 5 anos, talvez eu estou falando até muito tempo, mas há um tempo atrás, na minha cabeça, eu imaginei que os profissionais tinham que ser sempre generalistas, sempre. Eu tinha que conhecer um pouco de tudo. Isso é importante e é essencial, sabe? Isso não muda. É importante conhecer um pouco de tudo. Mas você precisa ser especialista em alguma coisa. Não tem jeito. Você precisa dominar um assunto como ninguém domina, sabe? Você precisa ser o ponto de socorro das pessoas. Quando alguém pensar, sei lá, em alarme de incêndio, só não me vem na cabeça, sabe? Assim, é, é, essa, essa, é, essa é a minha referência. Eu tenho umas viagens loucas aí, tá? inclusive com relação a isso. Mas, ao meu ver, assim... A ideia do generalista é importante porque todo profissional precisa entender um pouco de tudo. Entender. Não é impossível ser especialista de tudo, mas você precisa ter um ponto fora da curva, que é aquele ponto onde você domina do começo ao fim, que você entende tudo, que se alguém parar para poder pedir a sua ajuda, você vai conseguir resolver, ajudar, resolver o problema dela e trazer, e trazer algum tipo de melhora para a vida dela, com relação àquele assunto, sabe? então é legal ser generalista mas o mercado procura especialistas, não tem jeito não tem jeito
0: o Joel fala muito né que a gente precisa saber como se posicionar para isso você falou né, você tem que ser o socorro das pessoas então quando a gente pensa hoje no Brasil em alta performance a gente pensa no Joel não tem? ele está forte nisso quando a gente pensa em prevenção contra incêndio ou algo nesse sentido, porra, você tem que pensar, tem que fazer a pessoa ligar o seu nome, né? Eu teve uma época que eu perguntei no Instagram, tipo, ah, o que vocês pensam quando lembram de mim? Ah, empreendedora, empreendedorismo, blá blá blá. Eu falei, porra, errado. Comunicação errada, sai, você não é, é pré-previo. Eu quero que veja extintor, Renata. Preve, Renata. Bombeiro, Renata. É aqui a comunicação. E é muito isso, né? A gente precisa escolher no que eu vou ser bom. Onde eu vou colocar minha bandeirinha e falar, ó, esse território, eu vou dominar.
1: Exatamente isso, É, é exatamente isso, assim. Você precisa fazer exatamente isso que você falou, sabe? Você tem que chegar e falar assim, esse território é meu. Quando alguém pensar nesse assunto, que pensou em extintor, eu quero que lembre da Renata, ponto. Ah, eu vi, sei lá, qualquer situação que tenha a ver com prevenção, lembre-se da Renata, tá? essa é a ideia, a ideia é exatamente isso para tudo aquilo que vocês forem fazer na vida, galera, porque não tem jeito, você precisa é, ter uma zona em que você é o especialista, o exemplo do Joel, por exemplo, em alta performance, que é exemplo em vendas do Caio Carneiro, do Flávio Augusto e tudo mais. Então, não tem jeito, você precisa ser referência naquilo. E você precisa marcar. Você precisa marcar naquilo que você faz. Não é, ah, eu liguei para Alex, ele me ajudou e já era. Sabe, você tem que marcar, você tem que trazer mais do que a galera espera, sempre. E aí entra na vida profissional. Que é aquilo que a gente comentou no começo, sempre contratado para fazer, olhar para a direita ou você vai olhar só para a direita. É exatamente isso. Você precisa trazer mais do que a pessoa espera. E isso é o que te torna diferente. Fazer o mesmo que todo mundo faz? Está lotado de gente aí para fazer o mesmo, entendeu? Só que a gente não está aqui para fazer o mesmo.
0: Tá, tem só que... mais duas perguntas, tá acabando. Nossa, eu falei que era 30 minutos, também dá uma hora.
1: <risos>
0: Importante cumprir com o combinado.
1: <risos> Vamos lá.
0: Você falou que vocês estão montando uma certificação. Essa certificação, ela é para instaladores ou é uma certificação de produto?
1: Hum, eu vou dar mais spoiler aqui.
0: Tá, se não puder falar, a gente aguarda, ansiosos.
1: Não, não, eu posso, eu posso começar a falar disso, que é uma coisa importante Primeiro, é a certificação de produto Essa primeira que a gente já vai sair aí é a certificação de produto tá? Então, mais uma vez, para deixar claro Essa certificação garante que o produto executa aquilo que ele foi desenvolvido para fazer Com base em uma norma técnica Então tem uma norma de desempenho de produto Então indica que o produto atende aquele desempenho da a norma pede tá? Esse é a questão da certificação que está sendo agora mas a gente já está correndo por fora para poder certificar profissionais também. Tá? Então, inicialmente a gente vai começar com, usando alguma galera que já está no mercado, só que o nosso sonho, e esse é o meu sonho, é desenvolver uma certificação baseada na 17240, então vai ser uma certificação na NBR 17240 para projetistas e instaladores. Tá? Então, Nossa, esse você me processo... coloca nessa
0: lista da primeira turma, Alex.
1: Assim fixa aí, eu te aviso, louco. Não tem nem condições de não lembrar. Lembra prém, de prêmio? E aí, esse processo todo a gente está aguardando um minutinho, só um tempinho, porque a NBR, ah, não falei aqui também, mas eu faço parte do CB24. Então, o CB24, para quem não sabe, é uma comissão específica que ajuda no desenvolvimento de normas com relação à prevenção contra o incêndio. Então, então, da parte do SB24, eu cuido mais da parte do sistema de detecção de alarme de incêndio e eu ajudo muito nessa parte de desenvolvimento. É, e nesse meio tempo, a 1740 está em processo de atualização já faz uns três anos, porque é um processo bem minucioso, está incluindo coisas novas, sabe? Tem muitos detalhes e tal. Então, sempre gera muita discussão quando a gente vai falar sobre alguns assuntos mais é, digamos assim, que geram algumas dúvidas e tal, então sempre gera bastante discussão, e a gente está terminando, está no finalzinho, acho que a parte final dela ali, falta um detalhe ou outro que a gente está com umas discussões básicas, dá para poder resolver, mas eu acho que ano que vem até o meio do ano que vem ela sai para consulta nacional e depois que ela tiver publicada aí a gente vai começar com esse curso então possivelmente até o final do ano que vem a gente já tem essa, essa turma inicial aí de certificação baseada na NBR 17240 versão 2023, se Deus quiser que eu não aguento mais, eu achava que era 2021, não foi, 2022 também não foi, a gente para 2023 vai ser ele agora vai. Agora,
0: vai. agora vai terceira pergunta tá acabando você falou <risos> que as áreas falhas do alarme é ou de projeto ou de execução você pode explicar um pouco sobre isso?
1: claro, claro, claro é, a questão do projeto em si é porque às vezes, por exemplo, né, é usado como base é, a planta baixa desenvolvida pelo arquiteto, por exemplo, para poder se executar o projeto de prevenção. Tá? É uma coisa comum isso no mercado, é uma coisa que a maioria da galera faz e é uma coisa que acontece no dia a dia, porque é mais fácil eu pego a planta baixa, na planta baixa eu vou ter alguns detalhamentos ali, que eu sei onde é uma cozinha, por exemplo, eu sei onde é uma sala, eu sei onde é um banheiro, uma área fria e tal, então, uma área molhada, então ali eu não vou colocar, por exemplo, equipamentos eletrônicos e tudo mais. E quando se usa isso como base, é, às vezes a pessoa que está desenvolvendo não tem um conhecimento mais específico sobre o funcionamento dos dispositivos, né? E para se fazer, e aqui já fica uma dica, para se fazer um projeto executivo bom, você precisa conhecer o funcionamento dos dispositivos, ou entender como ele funciona. Por exemplo, um detector de fumaça, ele detecta fumaça. Se eu colocar um detector de fumaça numa área de fumaça, já é normal da atividade daquele ambiente, ele vai acionar o tempo todo. Um outro ponto, o um detector de fumaça, no mesmo exemplo, um detector de fumaça, se eu colocar ele numa área de atividade gera bastante resíduo fino, pó, essas coisas, vai disparar o tempo todo, porque o pó vai entrar dentro da câmara ótica e vai simular a fumaça, então ele vai disparar e gerar alarme falso, descredibilizando o alarme de incêndio. Tá? Então, essas, por exemplo, são falhas que eu citei aqui, que acontecem muito, detector de fumaça em cozinha, Detector de fumaça, em isso na parte de projeto mesmo. Tá? Detector de fumaça em cozinha, detector de fumaça em estacionamentos, porque existem, por exemplo, alguns veículos a diesel, por exemplo, caminhonete, que na hora que você está partir partida fria, sai uma nuvem de fumaça preta, que acaba chegando, quando ela tá um pouco mais densa, ela acaba chegando no detector e aciona também. Tá? Então, algumas falhas de projeto, dos mais simples, por exemplo, são essas, tá às vezes dispositivo... É, que não tenham um índice de proteção adequado num local, por exemplo, ah, sei lá, eu pego um acionador manual simples, aquele que a gente está acostumado a ver ali, de pressão e tal, e coloco ele numa área externa, onde vai tomar chuva e vai tomar sol. O equipamento é um equipamento eletrônico, trabalha sabe, com tensão ali, com energia... Cai água no primeiro dia da chuva? Beleza, ele vai, a vedação dele ali é simples, não vai deixar entrar água, mas dependendo da, da, conforme for a chuva, às vezes o primeiro, no segundo, no terceiro dia que ele está ali dentro da chuva, debaixo daquela chuva no caso, ele vai acabar gerando um curto e desativando todo aquele circuito do sistema, entendeu? Então não só ele vai parar de funcionar, mas boa parte do entendimento vai ficar descoberto por uma falha simples assim, de entendimento, sabe? Então são detalhes assim... Simples, aqui é os mais simples, tá? Pra gente não entrar em cabeamento, não entrar coisas, mas esses são os mais simples que acabam acontecendo. É, de execução, todos esses ocorrem, porque às vezes o instalador não tá nem aí, ele quer executar, não, o projeto tá assim, eu vou executar dessa forma. Não, você é uma cabeça pensante. Se você é uma cabeça pensante, você pode questionar o que tá acontecendo, Entendeu? Então, é simples, você pega e liga pro, liga o pro projetista, liga para engenheiro responsável por causa de a sua instalação, entendeu? você precisa entender que você é responsável em todo esse processo por salvar a vida. Então, se você acabar executando um projeto que foi elaborado de uma forma, num conceito, por exemplo, errôneo, e você executar ele de forma errada, cara... <risos> Eu não sei nem o que dizer você, entendeu? O cara errou lá, beleza, ele errou, ele escorregou, mas você viu, se você sabe, é pior. Entendeu?
0: É isso, é então, negligenciar, né?
1: É, exatamente. Então, é, geralmente acontece isso, e às vezes tem alguns instaladores que não utilizam o equipamento adequado, o cabo para alarme de incêndio é um cabo específico, é um cabo que tem que ser blindado, com uma blindagem, com proteção, para não ter interferência, porque existe... Ali, falando um pouco mais técnico, né? existe um protocolo de comunicação que faz assim a central supervisão na cada dispositivo e tal, e quando esse cabo não é utilizado, o sistema fica mais vulnerável, então pode ter problemas de funcionamento, às vezes o cara não utiliza porque ele queria economizar para poder ganhar um pouco mais, sabe? Então tem essas situações, assim, alguns detalhes assim que acabam inviabilizando. E o um ponto mais importante na sala de execução, quem está executando não sabe o que está fazendo, não conhece o produto que está instalando e não sabe... Nada do que tá fazendo. Ah, vou só conectar aqui, puxar os cabos, tá, fazer essa conexão e já era. Vai ser isso. Não é assim que funciona.
0: E, e daí ainda dá a RT e a galera contrata porque é barato e então tá tudo bem, né?
1: Exatamente, exatamente. E aí liga pra ele Mac porque não tá funcionando e assim: o cara instala, falando de basicamente o que acontece. O cara instala e pega o dinheirinho, né? Coloca no bolso e vaza. O nome que tá lá na central é o Mac. Aí começa a dar problema, disparar em falso tal, a galera liga lá, metendo fumo, porque está dando problema, isso aqui não presta e tal. Aí entra o Alex ou o nosso suporte técnico, a gente viaja até lá, vai até lá verificar o que tá acontecendo, dependendo da situação, se é uma coisa mais grave e tal. A gente chega lá, só caneta, emite o um relatório e é só falha de instalação. Ou falha de instalação, ou falha de execução na manutenção preventiva que tem que ser executada e ninguém... Infelizmente faz.
0: Posso fazer uma última pergunta?
1: Claro. Oh.
0: É a última, prometo. Eu fiquei curiosa. Opa. Ai. Eu fiquei curiosa. Porque você falou de palestra, que é pai, marido, estuda pra caralho, tipo, estuda de tudo, comissão de NBR, marketing, vendas, faz apostila, dá aula, blá, blá, blá. Quantas horas tem seu dia?
1: essa pergunta não é só você que me faz não, tem muita gente que me faz é assim, eu tento encaixar tudo e eu ainda quero ter mais conteúdo no Instagram mas eu não tô conseguindo conciliar isso ainda, eu tô tentando acertar algumas coisas para poder fazer isso, mas assim é, eu tento dividir as coisas tento dividir. então a hora que eu tô em casa, por exemplo é, é muito difícil para hora que eu tô com minha esposa com minha filha e tal, eu mexer no celular então, por exemplo, você vai me mandar uma mensagem agora, eu vou ver amanhã, sei lá, até porque é final de semana, eu vou ver amanhã, sei lá, na hora do almoço, eu olho o celular quando, sei lá, a Júlia está dormindo, e a Erika está descansando, por exemplo, a Erika está assistindo um filme, alguma coisa e tal, e eu estou cuidando da Júlia, ou alguma coisa assim, aí eu aproveito para olhar um pouquinho o celular, sabe? Essa é uma das situações. É, na parte de estudar, eu aproveito os meus intervalos. Então, sei lá, eu tenho horário de almoço, e todo mundo sai do lado da empresa, eu até brigo com os vendedores, você tem que estudar, não sei o quê e tal. E eu não sou nem vendedor, não sou nem o gerente comercial, inclusive. E eu fico na cabeça deles. Mas assim, é, eles saem para almoçar, cada um lá tem, sei lá, uma hora de intervalo, a galera sai, almoça e fica com a ideia, conversando e tal. Eu geralmente nem saio, eu aproveito que eu estou ali, na hora que eu tô, acabou, já abro, sei lá, um site, alguma coisa, um curso, alguma coisa, ou uma, vou pegar uma norma e tal, vou estudar ali, a hora que falta 10 minutos para dar o meu almoço, eu vou lá correndo como rapidinho, sabe? E, geralmente o meu dia é assim. E aí, eu aproveito os meios também para poder ouvir bastante podcast. E aí, assim, ah, ah, lógico, né? Trabalhar no Lumar me ajuda bastante nisso, porque eu preciso conhecer para poder trazer conteúdo e para poder trazer esse conhecimento para a galera. Então, eu preciso estudar, porque o treinamento interno, se eu dou também, ah, tem que orientar um vendedor ou os vendedores sobre o funcionamento de um produto. Então, eu tenho que estudar o produto para poder aplicar. Claro que como eu já participo de todo o processo de desenvolvimento, na hora de fazer manual e tudo mais, isso está mais fácil para mim. Eu já fiz tudo ali, então, para poder passar para eles, fica tá mais fácil também. Então, eu aproveito esse momento para participar do CB24, por exemplo, a Ilumac também participa Então, já que eu participo Eu comecei a representar a Ilumac lá dentro Apesar do diretor também participar das reuniões Mas eu comecei a representar a Ilumac lá dentro Participar da BPCI, mesma coisa sabe? E aí eu vou tentando Conciliar, assim, um pouquinho aqui Um pouquinho ali, mas a ideia é tentar Dividir o tempo, eu ainda falho muito Na organização, eu sou, sou bastante falho Na organização das coisas Tenho que aprender muito com você, inclusive <risos> porque eu já já programei várias vezes para parar no meu domingo, parar no meu sábado para poder organizar minha próxima semana, só que eu acaba falhando, acaba organizando na segunda de manhãzinha, assim sabe, eu organizar minha semana na segunda, só que daí acaba uma coisa atropelando a outra e a demanda vai surgindo tal, e tal, Mas eu vou tentando fazer isso. Mas o dia tem 24 horas mesmo. E agora, graças a Deus, eu voltei a dormir. Eu comecei a voltar a dormir corretamente, digamos assim, faz uns um ano mais ou menos
0: Caralho, cara, é legal que agora, né, a gente falando aqui no final sobre essa questão de tempo é, que, cara, vem no óbvio, né, é o 100% presença, se agora a gente tá gravando um podcast, tá gravando um podcast se agora está com a Érica está com a Érica então a gente vem no 100% presente no Rotina e otimizar o tempo, né, de maneira... Diferente. E eu acredito, Alex, que você contando, né, toda essa questão que você traz e como foi, é a prova de que, cara, tem como. Só precisa querer, né, tipo, dá, é possível, as pessoas conseguem, mas elas precisam querer, elas precisam otimizar o tempo, elas precisam realmente ter vontade de fazer diferente, né? Isso já está sem áudio.
1: É, não, eu volto aqui. É exatamente isso, é exatamente isso, assim. É... Não, não, não foi fácil, ainda não é fácil conciliar tudo, não é fácil. Tem dia que eu tô cansado tem dia que eu estressado, tem dia que eu vou falhar, por exemplo, com a Érica com a Júlia, tem dia que eu falho com o trabalho. É, é, é uma coisa que, assim, é humanamente impossível você dar conta de 30 coisas ao mesmo tempo. tá? Mas se dividir certinho, sim, sabe? Se dividir bem certinho se organizar, como eu falei, essa é uma das coisas que eu sou falho, por isso que eu não dou conta. Se eu não fosse falho nisso, daria conta. Entendeu? Então, é, a ideia é se organizar, e aproveitar todos os períodos vagos, sabe? Ah, putz, agora eu quero assistir uma série. Não, põe um podcast, sabe? Põe um podcast que vai ter muita coisa que vai te agregar. Ah, agora eu vou... É... Ah, vou ficar aqui sentado sem fazer nada. Sabe aquele tempo que a gente fica moscando, morgando, assim? Não, não, não faz isso. Sei lá, faz alguma coisa, sabe? Ouve alguma coisa, lê alguma coisa, vai ler um artigo, sei lá, vai ver um cara que você gosta de falar, sei lá, vai ver um TED vai ver qualquer outra coisa. Tem, cara, o YouTube tem muita coisa boa. É que a gente fica, às vezes, zapeando por coisa que não parece é normal. A gente vai deslizar, isso é comum, também não se martirize por isso. Só não pode virar rotina. Então, no meu caso, aproveitei os momentos. Ah, tem intervalo? Tem. Terminei uma pausa, agora. Ah, não falei da pausa. <risos> Terminei uma pausa agora de dia de segurança contra incêndio. Fazendo na hora do almoço. Online, era online, claro. Mas fazendo só na hora do almoço. E é, é o que dá para fazer, entendeu? É, qual que é o tempo que você tem? Verifica o tempo que você tem e faz o melhor com o tempo que você tem. É simples. Que as coisas vão acontecer, entendeu? Dá para fazer. Dá para fazer. Você dá para ser. É Exatamente.
0: Alex, muito obrigada. Muito obrigada por participar, por trazer. Cara, eu anotei muita coisa, você não tá ligado. Vou até te mostrar. É isso. Tem, tipo, duas páginas de anotação e duas páginas
1: caramba. de insights. Caramba, caramba, assim, eu que tenho que agradecer, é um prazer estar aqui, é um prazer e uma honra, esse ano aconteceu muita coisa boa comigo, além né tá coisas ruins também, claro que a gente conversou também esses dias com o Stories, mas ficar falando com o eu vou falar o que aconteceu, meu pai nos deixou em maio, né é, então uma coisa que deixou muito comigo e tal. É, mas além disso, aconteceu muita coisa boa, muita coisa boa, muita coisa boa. E uma delas, por exemplo, é estar aqui falando com você. Como Ai. eu te disse, <risos> eu te sigo há muito tempo, é, você sempre foi uma referência para mim nesse processo todo. É, vi vários detalhes, como eu te falei. Os podcasts, por exemplo, que eu vou ouvir, sei, são lá dos primeiros, ou quando você dar mais dicas assim de administração e tal, de uma coisa assim, eu gosto de entender mais sobre isso, assim, então eu vou atrás e vou ouvir bastante. Então, cara, tem, sei lá, é, é muito bom poder estar aqui, de verdade, é uma realização, digamos assim. A gente se conheceu lá na Férix Show também, foi muito legal e de lá para cá a gente tem conversado bastante, tem interagido bastante, então foi muito bom, assim, então tá aqui, na verdade é um prazer para mim, é uma honra muito obrigado e por favor conte comigo sempre, que você precisar é... de aqui meu Instagram, também posso fazer um... claro,
0: meu... <risos> tô só esperando
1: o meu então, né, profissional é arroba @eng Lima e claro, também tem o Instagram da Ilumac, que foi quem me fez, basicamente, quem fez né, com que eu me apaixonasse pela prevenção, que é ilumacse, ilumaxi, que a gente nós falamos. Então, por favor, sigam lá, tá bom? E é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Eva.
0: Ai, foi incrível, Alex. obrigado por compartilhar. Eu, igual falei, né, anotei um monte de coisa É. Sabe, o Alex participa, você faz a abertura da aula de convidados, né, dia 3, dos alunos da jornada, e já vou até deixar o convite, você falou que acompanha os podcasts de organização e tal, dia 17 de dezembro eu vou fazer um aulão com a galera para programar 2023, você é convidado especial, hein?
1: Ah, pode seu nome comigo.
0: Aqui, e aí eu te mando o link no dia.
1: Pode contar comigo, vou estar lá presente, vai ser um prazer e vai me ajudar muito, porque eu preciso, vou frisar, eu preciso organizar é melhor para 2023.
0: Ó, oh, por favor, 2023 eu quero imersões em São Paulo, vamos lançar esse negócio de certificação para instaladores, é, se a prevenção vai voar em cinco anos, a gente tem que voar em dois, para hora que ela Exatamente. começar a gente entrar lá de cima, assim, ó. vai galera, aqui ó.
1: Exatamente, a gente está aqui para coordenar essa galera, então a gente vai fazer exatamente isso.
0: <risos> Alex, muito obrigada, é, aviso você quando os podcast for pro ar, mando para vocês, um beijo.
1: Um beijo galera, obrigado pelo convite, É,